0: Então pessoal, sou eu, Andros, depois com vocês. É, hoje a gente está inventando os papéis, né? É, há um tempo atrás, há um ano atrás, quando a gente criou o um canal, na verdade, o Caio chegou eu fui a primeira pessoa a ser entrevistada aqui no canal. E eu nem fazia parte do projeto, ainda estava entrando no projeto. Estou com, é, com moral. Aí agora, pô, o tempo já passou e tudo, coisas aconteceram, muitas coisas aconteceram, graças a Deus. E cara, esse período todo foi acontecendo uma porrada de coisa, né, Caio? Sabe Inclusive é o primeiro vídeo que a gente está gravando no escritório novo Exatamente. O né? primeiro vídeo que a gente grava no nosso escritório. Só que o Caio, cara, nesse período todo de canal que a gente tem, nunca chegou aqui e contou a história dele, a trajetória dele, sempre contou por partes. A galera sabe já muita coisa da história do Caio, mas. Mas é pedacinho. É, pô, a galera nunca pegou assim. Resumindo,
1: eu entrevistei todo mundo, mas nunca fui entrevistado. Exatamente, cara. a galera
0: nunca pegou porra, não. Então. Hoje eu vim aqui pra fazer esse papel com o cara, né? Então investiu, investiu o papel. Hoje tu vai me entrevistar, eu vou contar essa história louca da minha exatamente, vida. Exatamente, essa trajetória maluca aí. Então, roda a entrevista. Show de bola, ah, então, cara. Como é que foi, cara? Desde o princípio. Como é, que, como é que, foi? De onde, de onde você veio? Você é de onde, na verdade. Vamos lá, do... cara. Vamos, vamos lá. começar do começo. Começar do zero. Né? Do zero. Do zero. Cara, eu sou de Belfor Roxo.
1: Eu nasci em Nova Iguaçu, que é aqui onde fica o nosso yes, escritório, Rio yes, yes. de, de Janeiro. Mas eu sou de Belfor Roxo. Por quê? Por que, que eu sou de Belfor Roxo? Porque eu morava em Belfor Roxo. Belfor Roxo é tão bem desenvolvido que não tinha uma maternidade. Caralho! Mas, cara, eu tive que nascer em Nova Iguaçu. Hoje já tem. Acho que não, <risos> Tem, não. Não tem, onde. Acho que não tem, não. Mas aí, enfim, eu... Minha família morava em Belfor Roxo. Eu nasci em Nova Iguaçu. Mas até meus 13 anos, 14 ali, eu moro em Bacorrosho, minha vida, cara, era bem normal, uma vida normal, Baixada Fluminense, muita dificuldade. fácil porque... faz, com É, que é os meus pais... É... Minha mãe engravidou de mim, ela tinha 16 anos, meu pai 19. Quando eu nasci, minha mãe tinha 17, meu pai 20. Tu foi, então, tu
0: foi um... Foi uma gravidinha não meio que uma surpresa. Tudo pra dar errado. Tudo pra dar
1: errado. É. Né? É, pô, o meu pai, apesar dele já trabalhar naquela época, é, pessoal, meu pai tinha feito nível Nível médio técnico, né? Uhum. Ele, era ele era técnico em química, ele trabalhava na Bayer, que é uma empresa uhum. alemã, grande Rúle pra caramba. Que né? era uma empresa que praticamente movimentava ali, for Hoch, ali a Libre Alfa
0: nos anos 80. Até hoje, tem mais importância, tem mais importância, tem mais importância.
1: Ela já fechou várias fábricas, mas assim, o meu pai trabalhava, tá minha mãe, não minha mãe, era uma criança, uma adolescente, 16 anos, mas por incrível que pareça, apesar de eu ser uma gravidez na adolescência, foi uma gravidez planejada. Meu pai queria casar com a minha mãe, pelas famílias antigas. A minha mãe foi criada praticamente ali naquela época, da adolescência, pela avó dela. E a avó dela já deu um papo no meu pai. Que, aquele... Quer levar, tem que casar. Ah, família, família tradicional, aquele tipo. Isso, caso, isso. Ah. Aí eles planejaram engravidar. É, ah, que... Aquela época. Amor né, naquela época, consequências, não sei o que é a palavra. Mas, enfim, aí eu nasci. E a minha infância, cara, foi bem tranquila, assim, em relação a condições. Eu morava num lugar muito pobre. Hoje eu tenho essa noção, as pessoas eram muito carentes. Não, acabei
0: de falar, tinha essa noção assim. Não, não tinha, tinha O lugar
1: era muito carente, aquela coisa de jogar a bola no campo de terra, tinha um valão na rua, a bola era quase de trapo. Normal, o pessoal era muito infância da baixada, infância da baixada. É, só que o meu pai, ele ter nível técnico naquela época, era importante. Então ele tinha um bom emprego na Dairy, ele ganhava um salário legal, meu pai por exemplo, tinha carro, ele construiu uma casa.
0: Mas então, assim, era um local humilde, um local isso. muito humilde, mas. Assim, era um local muito, muito humilde, humilde mesmo, mas. Mas a desculpa. sua vida era bem digna. Isso, isso, isso. Minha vida era bem digna,
1: perto ali da. em comparação com a, com a, com a vizinhança, né? E assim, meus amigos tinham casa de um quarto, aquela aglomeração, quintal com várias casas. Inclusive, no início, eu morei num quintal que tinha outras pessoas da minha família que moravam lá, mas quando eu fiz uns 4, 5 anos, o meu pai conseguiu construir uma casa do outro lado da rua você, inclusive, conhece Aham. na minha casa. E, e eu fui criado ali. Então, assim, assim eu, eu fui aquela criança... Ah, não viajei pra Disney quando era criança, nada demais. Estudava colégio de bairro particular, mas um colégio bem simples. Minha mãe me levava de bicicleta pra escola, chegava na escola, fazia o um dever e brincava.
0: Igual qualquer criança... Qualquer criança de manhã, não é, isso aí. Não é, criança, não que tinha os pais presentes. Exatamente. Né? Aí o tempo foi passando tal, de desfésia, então, e tal, adolescência então E como é que foi tua, sei lá, cara? A minha adolescência, tal tal rotina, rotina escolar. Tu era um bom aluno? Tu foi um cara, aluno, eu era um aluno bom.
1: Assim, é? quando eu era criança, eu, era um, eu aprendia as coisas rápido, assim. Mas eu sou muito ansioso, imperativo, disperso. Eu era um cara que atrapalhava a aula, na verdade. Eu era um bom aluno, bom, mas era um cara que fazia mal para aquele grupo. Assim, eu, era, eu pegava até as coisas rápidas mas eu atrapalhava todo mundo. Eu era muito competitivo. Professor professora passava o dever do quadro, eu gostava de acompanhar ela. Acabar junto com ela, ela tava certinho, com certinho, certinho, né? aí, o que ela estava escrevendo.
0: Copiar certinho. Copiar ajudinha, Certinho, depois fazia o dever. Já virava para transportar a perna
1: no fazer mano a mano. <risos> aí
0: mas quase... aí foi isso. Aí foi crescendo e... É,
1: aí... foi crescendo. E eu, como eu falei, eu morava em Baforros. Só que os melhores colégios é. da minha cidade, eles eram em Nova Iguaçu. É, do colégios, é, é é era, da, do, ah, os melhores colégios da região daqui da Baixada. Isso mesmo. Era mesmo. em Nova Iguaçu, tinha colégios muito tradicionais. E aí, quando eu cheguei na terceira, quarta série, agora não lembro exatamente, acho que era na quarta série, na terceira série, a minha mãe decidiu, por bem, que eu ia estudar em Nova Gossu. Pra quem não tem noção de Belfort Roxo pra Novo Gossu de ônibus, da parte de Belfort Roxo. Aliás, de Belfort Roxo. Da, 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 da parte de Belfort Roxo, que eu morava em Novo Gossu, é 40 minutos de ônibus ali. Todo dia aí, E eu não. tinha que ir sozinho, olha como é eram outros tempos, né? Hoje isso é praticamente que incrível, mas eu com 10 anos ali, eu já ia sozinho de ônibus. Minha mãe foi umas duas vezes comigo me mostrou Encerou, pra mim. Tal. ela me colocou então num colégio tradicional, que era o um colégio iguaçuano, que não existe mais. Não existe mais, inclusive eu
0: estudava lá e fui é, lá ele. foi lá que a gente se conheceu. Gente conheceu tal. E... O e Ítalo estudava o... lá também.
1: O Ítalo, Arcângel, professor. Tá, que, é, que também tá.
0: faz parte que, tá, é. que tá filmando aqui atrás. É, aqui. Ela, ele estudou lá.
1: E aí, a minha mãe tomou uma decisão com o meu pai e falou, ah, vamos começar a partir de agora, ali no um colégio mais puxado, para ter um ensino melhor. E eu fui para esse colégio, era um colégio mais caro, tinha o é. transporte, no início eu fui até do uma combi, agora que eu lembrei. Primeiro ano eu fui da Kombi. É... Aí eu comecei a pegar com todo mundo na Kombi, os outros, sempre gostei de Foi expulso da expulso da Kombi, pra começar. E aí, eu... A partir do outro ano, 5, com 11 anos eu comecei de ônibus sozinho. Mas, cara, eu era um aluno ainda, assim, de pegar as coisas rápido, mas eu nunca fui dedicado. De Por no exemplo, alto, Aí minha letra era um garrancho, Eu desenhava o Goku no caderno, o Vegeta. O um Pikachu, o Charmander, o Charizard, o Tazu, o Tazu, na cabeça dos outros. Era até, às vezes, até desrespeitoso com o professor. professor. Mas depois eu tive a oportunidade de pedir desculpa para todo mundo, né? Ainda mais agora que eu dou aula aqui no canal Eu Militar. É possível também. E a gente tem muitos alunos hoje em é, dia. É, é. Quando a gente gravava as entrevistas, era zero né? agora não, agora... A gente tem que né? E, tipo assim, o que aconteceu? acontecendo tá, e tal, vamos lá.
0: Ficou adolescente. Adolescência... Ah, então, aí na adolescência, pô, o que aconteceu? Lá
1: no Iguaçuana, né, no colégio que eu estudei, você sabe, você também estudou Sim, lá. Sim. Eu comecei você a, a ficar adolescente ali com 12, 13 anos, né? E, cara, era uma vida meio competitiva. A galera competia muito questão de roupa de marca, celular bom. Na época, nem isso era até celular e celular. A 50. MP3, é, bicho é. E, vem, e assim. E aí eu comecei a se um aqui, porque lá onde eu morava, que era um lugar muito humilde, muito simples, eu tinha uma vida legal pra ali, eu conseguia acompanhar ali e então. tal. claro era o claro,
0: Playboy? É, o que eu de Playboy. Os caras de, cara, de lá. Os caras de lá. Um lugar eu era o dono da bola, assim, sim. Tinha bola. Porque meu pai trabalhava muito. Ah, sim, mas claro. a minha, o local era humilde,
1: minha vida era uma vida humilde. Mas eu tinha as coisinhas ali que eu via que muitos colegas de hoje não tinham. em comparação com aquela galera. Mas eu dividia com todo mundo. Minha mãe era muito. Você conhece sim, minha sim, mãe, é claro, muito claro, claro. A Minha mãe vê que a galera não tinha condição, botava pra brincar lá no quintal, deixava brincar com a bola. O videogame, que eu, tipo, eu compartilhava com todo mundo, sempre. Eu fui criado assim. As pessoas sempre muito dentro da minha casa, porque minha mãe sempre gostou de receber meus amigos. E aí, negócio o ano já não era assim. O sarrafo ficou mais alto, sabe
0: muito bem. A galera ela, tinha uma condição e... financeira muito boa, era... era um colégio muito tradicional. E, tipo assim, hoje em dia, a gente ouve falar muito de bullying, campanhas de bullying e então, tal. Galera, no, no auge dos anos 2000, lá na nossa adolescência, o bagulho era doido. Era, era bullying. Era, era, era muito bullying. O pessoal fazia muito bullying. Você praticava. O pessoal, era, o pessoal era muito mais preconceituoso. O pessoal era preconceituoso com coisa, coisas muito. É, fúteis, pô. Fúteis, sem assim, com, com jeito de se vestir, jeito de se portar, com voz. Com... Cara, eu não sei como é que. Hoje em dia as coisas estão evoluídas em relação a isso aí. Ou pelo menos Pesso a pessoa ganha minha carne. Pelo menos tem a discussão. Na nossa época não. Na nossa época, quando eu comia, falei, cara. Era brabo, o professor
1: botava até pra pedido no aluno.
0: Porque, <risos> não, é, né? Hoje em dia não existe, mas que bom que não existe ah, mais,
1: tá. as coisas estão evoluindo. Mas aí, é... então eu comecei a, a entrar num novo ciclo de amizades, conhecer novas pessoas, com outras vontades né, ali, mas eu me adaptei bem, eu fiz muitas amizades, inclusive eu te conheci no, no colégio, sim, né? sim. E, aí, e aí começou a zona, né? quando eu fui para sétima série, eu comecei a não ser mais um aluno que pegava as coisas rápido, porque eu, eu tava cagando tanto já pra escola, eu comecei a ficar de recuperação, eu comecei a não anotar mais as coisas do quadro, comecei a muita brincadeira, intervalo. Todo aquele ciclo vicioso. Você expulso de sala, porque tinha umas menininhas, às vezes a gente quer se aparecer, Vai ser é um engraçadão, palhação. Eu chegava em casa, meu pai me dava uma coça, ela falava: Tu quer ser um palhaço da sala. Aí a caderneta era cheia de anotação. Não, 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 meus e pais tinham ia, que ir na escola. Ia aula corretivo, aula. tinha que corretivo, ficaria o É, ela, eu ela tinha eu tinha corretivo, corretivo corretivo no tinha um corretivo. O corretivo era assim, tu era um mau aluno naquele dia, a professora tinha anotado e te mandava pro o corretivo. Todo mundo, a aula acabava meio dia, tinha que ir embora para casa. Boa aquele desenho na hora do
0: recreio, tá ligado? É, mas aí não tinha...
1: Ah. Quem tava no corretivo não ia pra casa, era é corretivo. Ficava depois, depois lá, lá. fazendo redação, cola de caligrafia. Cópia, não
0: sei nem o Simpson lá, quando na abertura do Simpson lá, fazendo lá, eu não vou rabiscar a mesa, eu é, não vou é, é, chamar. Tá Assim, Coisas bem, desse tipo. Bem antigo mesmo. Mas no mais, a adolescência foi se construindo aí.
1: E aí, né? foi a, a parte crucial da minha vida, foi quando eu entrei no ensino médio. Porque aí meu pai, eu lembro muito bem do que meu pai falou pra mim. Quando eu comecei no ensino médio, meu pai sentou comigo e falou, ''Ora, o que você fizer nesses próximos três anos vai determinar todo o resto da sua vida.'' eu falei, assim, na hora eu achei que era no sentido literal, mas não. Era no sentido de quê? Se você faz um uhum. bom ensino médio, leva que ele a é sério, você vai ter muito mais facilidade, por exemplo, depois para fazer uma faculdade. Para estudar com um curso, Ou para pra... passar
0: no vestibular, ah, ou para empreender, ou fazer alguma coisa. Levar saber, a vida cara, a sério. Eu, a vida eu a vida não certo, que queria saber de
1: porra nenhuma. Queria, cara, era zoar, Inclusive foi nessa
0: época
1: a gente se conheceu. Sim, sim, né? a gente se conheceu nessa época, a gente queria muito jogar bola de noite das festinhas, festinha de 15 festinha anos, de 15 anos é
0: tão tal pra caramba. Aí, né? aí tu
1: começa ali com seus 15, 16 anos, de experimentar bebida, de escondido, coisa que é errada, não faça, mas aí tu começa a descobrir que tem festa, aí tu começa pô, é, é, ter os descobrimentos ali da fase ali do início da vida adulta, que aquilo ali tira muito seu foco. E, cara, eu enfrentei algumas coisas na minha vida que nessa época. É, cara, eu tá entrando na minha adolescência, descobrindo o que era mundo, e ao mesmo tempo os meus pais já não se separando. Ai, Então acho que eu fiquei um pouco ali... Não vou dizer de lado, eu tinha tudo, cara, mas... A, essa questão escolar, de cobrança,
0: acho que meus pais tentaram recompensar, deixando eu, eu mais livre de ir nas festas. Aquela, o, o que, aquele problema no relacionamento deles, talvez deixou você tipo ser assim, mais permissivo em fazer as coisas, que a sei lá... Não, 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 Ah,
1: deixa ele casa não tá um ambiente legal. É. E aí, eu tava no ensino médio, né? 15, 16, 17. Cara, o ensino médio foi um fracasso. Foi um fiasco.
0: Ah. Foi uma coisa ridícula. Foi um dia a foi um O tanto do Caio quanto do meu, tá? Porque a gente se conheceu nessa época. Foi quando a gente se conheceu. Na época eu era do terceiro ano do ensino médio. E o Caio era do segundo ano. Sim. E a gente literalmente tocava o zarari mesmo. É, pô, a gente não tinha... Cara, a gente não tinha muito respeito aos professores e tudo. A gente, cara... Queria sair, jogar bola, é... pô, sair de noite no final de semana, sexta-feira. Cara, inclusive, cara, foi um desrespeito com meus pais. Com, com a grana que seu pai investia, é porque o nosso colégio era para
1: o Sim, pô. sim. Era uma grana, não era barato. Vamos botar aí hoje como se fosse 600 reais, hoje 700 por mês. No, no, no dinheiro de hoje, né? porque era 200, mas há 15 anos, aí, 10 anos atrás. 10 anos atrás. E aí, cara, foi um desrespeito com meus pais, eu caguei mesmo o ensino médio, eu não fazia porra nenhuma, eu vivia de recuperação, eu matava a aula, eu fazia tudo, cara. Menos é, prestar atenção nas aulas, estudar e dar valor nessa época
0: a gente fazia... O que acontece? É, eu conheci o pai nessa época eu estagiava no Ministério Público, então eu ganho um salário mínimo, eu tinha um salário mínimo pra mim. Imagina você com 16 anos... Nenhum 1.200, ali. É, ganhando é, 1.200 reais, 1.100 reais, né, o salário mínimo. Então eu tinha isso pra mim. Então, cara, pô, eu gastava essa grana, tinha organizava festa. Pô, teve uma festa que eu e esse cara organizando aqui, que ia, pô, deu polícia, pô. Conta isso não, cara. Deu polícia pô. Esquece isso. Deu polícia, festa. Cacatizou na festa. festa. Bota aí, ah, hashtag, cacatizou na festa. Pode mandar aí, deu polícia na sala da festa. Mas assim, eu que retendo é, nossa festa, festa. festa Então, tipo assim, então a nossa, hum. a nossa adolescência ela foi tipo assim, meio acelerada. e o que aconteceu? Eu trabalhava nesse emprego, eu conheci o Caio, e o Caio e o Renan, que hoje em dia a gente trabalha sempre aqui no projeto militar, eles viraram amigos assim, muito amigos mesmo, e poxa, querendo que ou não, eu não era um aluno tão bom, mas profissionalmente meu estágio era bom, era muito bom assim, mas levava muito a sério. Aí eu saí do estágio, botei o Caio, indiquei o Caio... Não, sim, mas, não, o que né? aconteceu? Por, na hora que assim, eu tava no terceiro, vocês estavam no segundo. Eu terminei o ensino médio, vocês foram pro terceiro e foram pro estágio. Isso, o que aconteceu
1: foi o seguinte, eu fiz o primeiro ano, lixo. Segundo ano, pior ainda, eu quase reprovei, fiquei, porra, de recuperação apoiada de matéria, mas no final eu consegui recuperar. E aí no final do segundo ano, esse cara estava no final do terceiro, aí ele me deu pouco estágio, eu consegui esse estágio, era um estágio de Ministério Público de nível médio, carregar processo de eletroférex, era um trabalho bem simples, mas que eu comecei a ver como era um ambiente de trabalho, foi importante. E aí no terceiro ano, quando eu entrei lá no terceiro ano do ensino médio, eu já estava mais responsável, eu acho que eu estava até mais disposto a estudar, eu senti que o sarrafo estava subindo, só que aconteceu? Teve o estágio. Então eu saía do colégio meio-dia, ia pro estágio duas horas, duas às seis, é. saía do estágio e ia pra academia, e eu, como eu já não estava acostumado a me importar com os estudos, eu não estudei muito, mas eu fiz um terceiro ano menos perigoso de reprovar, e não me dediquei aos estudos, mas me dediquei às outras coisas. E aí eu acabei o meu segundo grau no final daquele ano, e eu lembro muito bem desse dia. Eu cheguei em casa, abri a porta, meu pai estava sentado tipo numa poltrona, lendo o jornal, não. E me esperando assim. Bem pai, meu amor. É a ali. É, né? é meu pai tinha uma Coca-Cola. Ele tava fumando cigarro, no um jornal. Todo jornal, é, Coisa das antigas. Reclamando. Não. Isso. É, apesar dos meus pais terem separado, meu pai tinha uma relação muito boa com a minha mãe, ele cada um estava me esperando. Era um dia de semana e então, tal. Isso foi em 1910. e 2010. 2010, 2010 de, novembro de 2010. Dez anos atrás, cara. Aí eu cheguei em casa, sentei... Assim, meu pai estava sentado. Eu não é, o tempo passa. Aí, cheguei lá, meu pai sentado e tal, eu falei... Aí, pai, hoje foi meu último dia de aula, acabou. Passei de ano e tal, aí ele olhou pra mim... O cigarro não fez mais do que a sua obrigação. Aí eu já... Mas aquilo ali não, não era novidade, ele já falava pra, ele pra mim direto. Aí eu... E aí, pai, o que, que eu vou fazer agora? Aí ele olhou pra mim e ele... Baixou o jornal... Você tem que me falar. O que, que você vai fazer agora? Você não levou o seu segundo grau lá na brincadeira? Lembra quando você começou o primeiro ano do ensino médio? Que eu falei que ia determinar? Aquele e agora? Eu te avisei, né? E agora? Você passou em alguma faculdade? Aí eu não. Passou em algum curso? Aí eu não. Então, filho, eu não vou pagar a faculdade para você. Para você continuar com as amizades, saindo, bebendo. Eu não vou te bancar. Primeiro, porque eu não tenho dinheiro para te bancar. Fica te bancando. Eu não vou te dar carro, eu não vou te dar dinheiro para sair. Você teve a tua chance no seu ensino médio. Aí o cara, aquilo ali para mim foi foda. Eu sentei no sofá. Não, eu comecei a chorar. Fiquei desesperado. Na época eu tinha acabado de fazer 17 anos. 17 anos. Aí... Só que nessa época eu tava no estágio lá no Ministério Público, Isso, que você é. tinha me colocado. Isso, é. E aí nesse dia, nessa semana, você tinha ido visitar o estágio. Que esse cara aqui foi lá ver, o pessoal, trabalhava pessoal aqui, não trabalhava com a ah, Pessoal amizade E a gente voltou conversando e ele falou, cara... Aí eu falei, cara, o que tu vai fazer? Ele falou, cara, eu estou estudando para concurso militar, vou fazer a prova da ESA agora, estava perto da prova já. Estou estudando e tal. Então, como é que é essa prova aí? Na época ganha 3 mil, né ah. ah, cara, ganha 3 mil, vai para Três Corações, fica um ano e meio, e tu é sargento. É o 3 mil e depois dá para voltar para o Rio? E tu... Não, se tu conseguir nota, tu volta para o Rio. Eu falei, cara, eu no Rio ganho 3 mil? Porra, tá bom. Pra comprar. Na época
0: dava pra comprar um carro. Então, isso foi o que te, motivou, te sonho, cara. Que te falar, tinha. Ah, não tinha canal é, militar nenhum. Meu era o teu sonho na época, Meu sonho. Assim, tal, Meu tu, sonho. O que tu imaginava? Cara, cara assim. assim. Porque, tipo assim, a galera que tá assistindo a gente agora, a galera tem, tá nessa faixa de, faixa de aí, cara. 17, 17 é. 18, então, cara. E tal. Meu sonho. O cara tem 26 e eu tenho 27. Tipo assim, a tipo, gente tá tão distante de vocês. Não, tá não. Mas, tipo, há um tempo atrás a gente não, tava ali nem a mesma coisa que vocês querem, cara. Cara, vamos lá. Sonho. Meu sonho,
1: nada. Eu não tinha sonho de fazer faculdade nenhuma. Eu queria passar no concurso. Por quê? O meu pai era concursado. O meu pai é a Polícia Rodoviário Federal. Ele já era policial Polícia Rodoviário Federal. Eu fazia estágio no Ministério Público, onde todo mundo era concursado. Aí ele foi. ele que comigo. eu A vida do meu pai é a vida dos caras concursados. Todo mundo tinha carro. Todo mundo tinha roupa nova. Todo mundo tinha um celular da moda. Tinha um cordãozinho. Todo mundo fazia alguma coisa no final de semana, chegava contando. Meu pai também fazia isso com a minha família. Meu pai também tinha carro. Meu pai também tinha uma casa. Só na minha cabeça era o seguinte: E o meu pai me influenciava. E o meu chefe, que na época era o Ozeapo, parceiro pra caramba, falava muito sobre isso comigo. Moseado, e o Mario, Mário, o Mário, o Poxar, o Eles foram muito assim. É... Eles foram nosso
0: militar na época, pai. É, aí ele falou aqui que eles falaram pra mim: Cara,
1: se eu voltasse hoje pro ensino médio. Eu faria direto concurso, não faria faculdade. Meu pai falava a mesma coisa, cara, faz concurso, não faz faculdade. E aí, cara, eu acho que na minha cabeça ali era isso. Eu não tinha vontade de assim. Eu até faria uma faculdade, mas eu não tinha nenhuma vontade. Oh, meu sonho é ser
0: advogado. Quero ser, Quero ser médico, meu Deus. Quero ser engenheiro. É médico morrer, não, até,
1: até então não. Aí, tá, Calma, galera. Até então não. E aí, o ano virou. Naquele dezembro eu cheguei com meu pai e falei Pai, eu quero fazer a prova da ESA Porque o Andros vai fazer a prova feio não sei se você já tinha feito. feito Aí ele falou... Já tinha passado ah, meu pai conhecia a prova assim, ah. Conhecia que existia isso Ah, prova pra ser sargento eu Já tinha passado Sim, já tinha passado E o Andros tinha uma moral boa com meu pai Porque ele tinha me botado no estágio meu pai tinha uma credibilidade lá Pô, o Andros é um amigo do Caio que botou ele no estágio E aí... O meu pai falou Tá, beleza Tu quer fazer isso aí? Pera aí então Aí eu... Não sei o que aconteceu, passou uns dois dias e meu pai... Cara, eu achei uma prova anterior da ESA. Senta aqui. Meu pai, ele chamou, sentou lá, tinha um notebook aí ele, ó... Essa aqui é a prova da ESA. Sabe quando você vai passar nossa prova aqui se você não estudar? Porque tem o ensino médio bosta que você fez. No, né? colégio, bom. no colégio bom. No colégio bom. Eu, eu bom. não dei valor às chances e à oportunidade que meu pai me deu. Eu caguei o piscino médio. Totalmente. Jogou o dinheiro dele no ralo. ralo de dinheiro. Pai, desculpa, tá vendo esse vídeo aí? Ralo de dinheiro. É Natal, parceiro. Mas agora eu já dei umas alegrias pra ele. Mas vamos lá. Ele falou, cara, tu não vai passar nessa prova. Tu não sabe fazer nenhuma questão dessa prova. Aí eu olhei a prova e eu... É, rapaz. Eu não é. sei fazer nenhuma questão da prova da ESA. E, cara, tudo bem. Mas eu sempre fui assim, cara. A galera do, aqui no canal chega e fala, pô, eu não sei fazer nenhuma questão da prova. Eu descobri agora o que é ESA. Essa prova é muito difícil, eu não vou passar. Cara, um, vamos lá, um diferencial que eu tinha,
0: cara, eu me sentia capaz de fazer a porra toda. É, eu tenho, tenho muita essa parada também, eu acho que é isso aí mesmo. Ah, sim, cara, é só assim, cara, correr uma maratona é difícil? Totalmente. Alguém já fez? Muitas pessoas sim. já fizeram. E tem
1: gente que ensina como é que o caminho de você começar do zero até conseguir... Com
0: certeza.
1: É um é um competitivo. Tem sim, é
0: Competitivo.
1: Porra, é, é pegar 50 difícil. quilos de cada lado no supino na academia. Ninguém começa fazendo isso. Ninguém. É difícil? Difícil. São poucas pessoas Pouca que não conseguem, falar, né? mas as pessoas conseguem. Consegue. E essas pessoas começaram não pegando isso. Eu então, na minha cabeça, assim, cara, existe um lugar onde várias pessoas já conseguiram chegar, isso. existe um caminho e existe alguém que ensina esse caminho do zero. Assim como a gente criou aqui o produto, que é o curso preparatório, realmente com, é está completo. Exatamente. Se você nunca fez uma redação, lá no curso a gente ensina a redação do zero. Se você não sabe matemática, matemática é matéria que eu boto, eu vou levar em Ai meu Deus, eu não sei nada. a gente cara, sabe o que gente tem um moçado. Meu Deus, passar. eu não vou ai, aprender matemática. Não vou Porra, aprender Porrada de
0: gente o, aprendeu. Como é
1: que é o curso? Cara, o curso é do zero. Matemática do é zero. É do zero ao topo. Ao topo, a, a aprovação. É, é isso aí. E ainda tem a playlist de matemática básica, que é a playlist zero. Está aqui no bem, canal cara. Quem é aluno, lógico, tem lá acesso às listas, às revisões, às listas corrigidas em vídeo. Mas tem um caminho. Claro, o caminho está aqui, cara. A gente criou um cuscão lá, aqui é um ponto zero. Se você chegou aqui, aqui é o ponto três. Vamos supor que você ri de 0 a 10, Aqui é o ponto cinco. Você... Aí tem os um simulados pra você ir se testando. E aqui é a aprovação, que é o dia da prova e você tá lá. Então, na minha cabeça era assim, cara, eu olhei aquela prova, meu pai falou que eu não ia passar, ele foi bem sincero comigo, ele não falou num dinheiro desanimado. Não, ele foi totalmente... Se você continuar na putaria, sacanagem,
0: você não vai passar. Sabe por quê, cara? Sabe o que as pessoas querem ouvir? As pessoas querem ouvir... É... Coisas bonitas, tipo aí, assim, Não, mas assim, ó, cara, tu é inteligente. Você é bom, vai lá, amor. Por que, é que você é inteligente? O é.
1: que, que você fez pra assim? Você... Sargento, não, eu sou bom em história e geografia. Sabe o que, que você fala isso? É? Porque você é uma bosta que não tem até mais. Tem que se só afirmando. É Quando coisa, na verdade né, você nunca fez uma prova da ESA. Cara, nunca sentou a prova pra estudar. Vamos lá. Eu estudei curso em preparatório dois anos pra ESA. Eu, eu convivi com várias pessoas que falavam isso. Sou bom, eu sou bom em português, não precisa me preocupar. Reprovou em português. Quem aconteceu? Tu, Eu. Não, matemática é o difícil. É o difícil pra mim. Vou usar só matemática. Português eu consigo levar. Mas dá pra chegar lá. Vou chegar lá. Então, assim, cara, pra mim sempre foi muito óbvio. Assim, as coisas assim. Eu sempre, eu sempre gostei de me, me, me superar e sempre fui um cara automotivado. Assim. Cara, tem um caminho. Eu preciso só saber qual é esse caminho que o caminho, cara, a verdade é essa. É árduo. Dá pra você passar no concurso estudando só pelo YouTube, Google Dá, vai dar um trabalho do caralho, mas dá, tá? Ninguém tá falando isso aqui, não. Só que o curso preparatório é o caminho
0: mais curto. Com certeza. É o é mais, ego, mais direcionado, mais... Cara, tipo assim, é igual aquela parada. Você consegue... Poxa, sei lá, assim, uma trilha, a trilha tá fechada, né? Cheio de mato e tal, o cara tá ali. Como consegue passar ali? Sim. sim. consegue passar? Mas se não é uma estrada. Sim. Ou tem uma estrada de chão e tem uma estrada, pô, padrão pista de Fórmula 1. Onde é que o carro vai andar mais rápido?
1: Pô, na
0: é pista, é, é, pista de Fórmula 1. Pista de Fórmula 1, então o é, é comparativo é esse. Então, né? O material que é? Interessa, o interesse sempre vem pra caramba, pô. É, tem é, muita coisa, tem... coisa boa. Pra caramba, tá tudo aí, tá tudo aí. Sabe que tá tudo aí? Sendo o quê? O que você compra, na verdade, quando você vai fazer um curso, ou quando você quer se preparar e tal... É a organização, é organização pô. A, a, é a comunidade, a trabalho, é claro, Tudo aquilo ali, que vai dar... Vai te dar automotivação, Vai, economizar seu <risos>
1: tempo. Você vai valorizar. Vai valorizar. Vai valorizar você
0: pagou Então, tipo assim, outra
1: então, vale já né? Aí tinha na minha cidade tinha alguns cursos presenciais naquela época, ou não tinha, ou tinha pouquíssimos cursos online. Ah, online
0: eu não, 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 não e outra coisa, aí. Cara, A internet não era é igual ah, hoje em dia.
1: Cara, mas tu ter uma internet a internet era aquela 3G da Claro
0: que ficava piscando, piscando azul, caramba, caía cara, toda hora. Era. O Wi-Fi era coisa que é, não existe. Os Velocs lerdo Sim. sim. O cara. YouTube, cara, O YouTube hoje em dia tem uma infinidade de canais de conteúdo pra caramba aí, inclusive o no nosso. Cara, na época do YouTube aí, cara, 2010 ali, cara... Cara, você assistiu um... o Ronaldinho botando bota na, um na dia, bota na tradição. Ronaldinho três vezes na tradição. É, pô, cara, não tinha nada, não tinha nada, 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 nada. nada Isso. Nada. Era, era... Só era nada. O YouTube Era, era só mato. Aí o que aconteceu?
1: Eu fui procurar um curso preparatório, procurei um curso que tinha um nome aqui na cidade, aqui de Nova Iguaçu, curso Tamandaré, inclusive, presencial e eu cheguei lá no curso e aí começou a minha trajetória é, de estudos E como é que foi o primeiro dia do curso assim, cara, porque o meu foi impactante pra cá eu falo aqui sempre cara no meu primeiro dia do curso foi até diferente do teu primeiro dia depois quem quiser assiste o vídeo aí do, ah, do bem, lado, bem. da entrevista dele tem, tem, tem aí mesmo, no canal propondo entrevista tanto mas o meu primeiro dia ele não foi tão impactante o seu, porque você entrou no meio do curso eu não eu entrei no primeiro dia do Ah, tá tá,
0: beleza O pessoal tava meio que pede rodagem rolar a primeira
1: aula que eu tive no curso foi matemática zero potenciação, com umas pontinhas com vírgula lá e tal, irmão, que digo, eu não sabia fazer nenhuma conta com vírgula, eu conto isso aqui no canal, as pessoas ficam, que isso cara, não é que eu não sabia, eu em algum momento, eu vi conta com vírgula, estudei conta com vírgula e fiz conta com vírgula, senão determinado isso não é, mas foi uma coisa tão automática, tão sem dedicação, tão sem nada, que aquilo ali apaga na sua cabeça.
0: Ah, eu sei como é que funciona. E aí, eu você tive... Você estudou naquele momento, só passar numa prova, você não quis trazer aquilo ali pra tua vida, e iniciar o pessoal, e tudo acabou. Eu vi aquela aula e tal... Não fazia sentido tua porra. Aí eu peguei o um
1: ônibus voltando pra casa, eu falei, caralho. E naquele dia, eu peguei também as apostilas do curso que tinha lá, e então tal, tinha umas questões... De olhar pra frente? Não, eu nem olhei, eu falei, cara... Eu olhei que tinha um monte de questões, fechei, eu falei, cara... Vai ser foda. Cara, outro ponto diferencial na minha aprovação. Eu entendi muito rápido que não existe atalho, que tu não passa em dois meses, que dói pra cacete, que tem muita coisa pra fazer e que pra você organizar seis matérias na tua cabeça, não vai ser rápido. Primeiro que eu percebi isso desde já no primeiro dia do curso e quando eu vi a grossura dando não Segundo que meu pai já me falava. Meu pai já tinha estudado pra Polícia Civil, pra PRF e tinha passado nesses concursos. E aí, cara, o mais interessante... E eu falei, cara, eu vou colocar toda a minha energia nessa parada. Eu tinha algumas vontades, eu não precisava trabalhar, eu só precisava estudar, o curso era à noite. Eu falei, e meu pai me deu as condições, tá? Eu falei, ah, agora depende de mim. E o que eu pensei? Cara, eu vou ter que correr atrás de 17 anos. De repente, você que está assistindo esse vídeo, é... teve um ensino médio ruim, um ensino fundamental ruim, por N motivos, como eu falei. Você teve um problema familiar na sua adolescência, problema pessoal, falecimento na família, não teve apoio de alguém, ou você teve... o homem teve um, boas condições de estudar, mas você mesmo cagou por aquilo ali, não quis... Isso
0: acontece com a galera também e, tipo assim... Não... Não Sim, acontece, é? normal, acontece, tá tudo bem. Sim. Ou você estudou um parágrafo público
1: ruim, que faltava o professor, que tinha greve, que não teve nem matemática, nem física. De algum, algum motivo aconteceu para você estar tá aí com, com a sua base ruim. E cara, eu entendi que eu ia ter que correr atrás disso e que não ia ser fácil. Então, você que está assistindo esse vídeo entenda que por a... se isso aconteceu na sua vida de alguma dessas coisas aqui que eu falei que eu citei, entenda
0: que dá para você recuperar. Não, com certeza. vai ser fácil. Não, não vai ser vai. rápido. Não vai ser fácil. Vai doer. Né? Você fala. vai ter que falar não para muita coisa. Vai, pô, vai. Você vai ter que mudar, cara. Um estilo de vida, beleza? Vai ter que mudar um estilo de vida. E vai ter que se dedicar inteiramente a o objetivo é realmente. Você vai ter que botar, não, peraí, vamos lá, qual é o meu objetivo? O tá, meu objetivo é ser aprovado na ESA. tá se o objetivo é ser aprovado na ESA, então você vai vai botar em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Aí depois você vai ver outras coisas ali Cara, tal, pá. Tá? É... Pra você conseguir levando.
1: Engraçado, quando a gente tá no caminho certo de querer, de fazer, a gente entende... Depois que a gente vai descobrindo as coisas que dão certo, quando né? você começa a ler livros e começa a se informar, é, como que funciona o aprendizado, como que funciona a produtividade nos estudos e tal. E eu sem saber nada disso, eu vi que eu fiz muita coisa certa. É aquela parada aí pro campo de batalha, né? Qual era a única coisa... Isso é o nome de um livro, existe
0: esse livro? A, única, a coisa. única coisa. Pode ler. Qual
1: é a única coisa que eu vou fazer que vai me levar da onde eu tô, do menos 20... Pra onde eu, não tava eu queria
0: nem chegar, errado. pra onde
1: eu queria chegar. Aonde eu queria chegar? Era passar na prova de sargento até então. Então, o que eu entendi, a única coisa que eu deveria fazer era assistir a aula, pois a aula, resolver a lista de exercícios daquela aula e como o curso era presencial corrigir com o professor. Tipo assim,
0: foi na aula, assisti a aula, pegou a lista, matou as você sabe. O que você é. rouba pro professor e corrige ele corrige na aula? Tá cumprindo o objetivo. Tá cumprindo o objetivo. É isso. Simplificando, olhando de forma simples... eu sabia que é isso, né? Que quanto Aí que, cara, a
1: desvantagem do curso presencial online é essa. O presencial, o professor está no dia bom, no dia bom, tu não sabe, ele vai dar aquela aula, porque se você não prestar atenção... E anotar tu... tudo. Ou faltar, tu não vai ter reposição, tu não vai pegar pegar a matéria que No curso online, como é o nosso curso militar, por exemplo, a ESA, você pode assistir a aula quantos vídeos você pausa, quiser. Volta, né? volta. Mas é gravar, gravada, pode assistir de madrugada, de manhã, de noite, pausa, volta. Então, assim, qual é a minha ideia? Eu vou prestar atenção o máximo que eu conseguir na aula, fazer o máximo de anotações daquela aula, fazer todos os exercícios, todos, conferir o gabarito dos exercícios, e quando o professor for corrigir, eu vou prestar atenção na correção de cada questão, e numa Sim. aula de moto vai tirar tua dúvida ali na hora ali do que der, pra mim não dava pra ser muito longo, porque o tempo do curso era curto, o professor tirava dúvida de alguns, e qual foi também um outro diferencial? Vamos lá, prestem atenção agora no que eu vou falar, cara, isso aqui é importante para você entender como é que funciona as coisas. Eu fazia um curso preparatório, onde com certeza eu era um dos alunos que começou do nada, tinham vários alunos ali que já faziam um curso preparatório há mais tempo. Estavam melhores 40, que eu. Estavam bem mais bem preparados que eu. Estavam já batendo na trave em outros anos. E, cara, já falando agora do ano que eu fui aprovado, né? No primeiro ano eu estudei muito matemática, estudei bastante matemática. E não me dediquei em eu qualquer jeito,
0: Tipo assim, a gente, a gente estudava junto e tal. E eu acho que, o que eu percebi, né, que você a, acabou se apaixonando pela matemática. Sim, Foi assim, vamos a... chegar lá. aí Agora onde eu quero chegar? Quando eu...
1: eu o, que, o que fez a diferença da minha aprovação e dos outros não? A sala tinha 56 pessoas. Só passou três. Por que que eu passei? Hoje, olhando... Constância? Não. Não, também, mas o principal era o que eu fazia em casa. O que eu fazia na minha casa.
0: E você fazia quando não tinha ninguém olhando, tipo assim, aquele papo?
1: Exatamente, eu não me enganava. Cara, o cara às vezes vai para curso ele acha que o curso tá bom. Cara, todos, eu tinha muitos amigos do curso, inclusive ajudei muita gente que eu tava me destacando em matemática, principalmente no segundo Sim, ano. Sim, cara, inclusive eu ia lá também. Sim, você é, ia lá, ajudava,
0: ajudava. O Caio eu ajudava junto com o Caio. Eu via que eu ia
1: eu estava no nível de matemática.
0: Essa galera, essa galera, o Caio, ele é sargento hoje em dia também na nossa turma, o, 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 Guilherme, criança, também lá, lá, o Guilherme também, que passou na EAD também. E a gente era muito fechado, a gente era muito amigo. Eu fazia curso no lugar, mas eu ia, eu ia lá e tal, visitar os caras, porque os caras são meus irmãos há muito tempo. Então, aí, pô, né? a parada foi a seguinte, cara.
1: Eu corri muito atrás fora do curso. Então tu assiste uma aula, faz exercício e depois tu vai fazer mais exercícios. Vai revisar aquela aula. Não é ali, acabou. E você vai entrando num ciclo, você começa a procurar provas anteriores. Por então, é isso que o nosso curso tem todas as provas anteriores da ESA. Tem lá as, as provas corrigidas para o aluno fazer. Tem provas de até outros concursos que são similares aos. E eu gostava isso. Fazer a diferença no horário fora do curso. Ou seja, estava todo mundo na aula, estava todo mundo ali empatado, né? Todo mundo estudando, olhava para o lado silêncio, o pessoal era bem maduro. Mas o que aquele pessoal fazia depois do curso? Não sei, ia dormir, ia descansar? Tinha que trabalhar? Não sei. Eu estudava. Eu acho que esse foi um diferencial. E aí, agora voltando lá no meu primeiro ano de curso, eu me dediquei muito em matemática, porque eu queria aprender matemática, que realmente eu tinha muita dificuldade. Acabou que eu me apaixonei por matemática, mandei super bem na prova de matemática, inclusive gabaritei a prova de matemática no primeiro ano que eu fiz. Fiquei reprovado em português. Cara, foi uma frustração. porque Eu era um aluno dedicado no curso, eu me dediquei bastante. Cara, quando eu vi que eu tinha ficado reprovado, porra, eu chorei pra caraca, meu pai ficou triste, minha mãe... Vieram me consolar, pensei em desistir. Tem um fato engraçado dessa história que eu já contei, mas tem muita gente que não viu esse vídeo que não sabe. Eu fazia academia, né? Tipo, treinava e tal, pra poder... até tutar, e tudo mais. Apenas manhava junto. Trabalhava junto. Para eu ir para a academia, eu tinha que passar em frente a maior faculdade que tem aqui em Nova Iguaçu, que é a Estácia de Sá. Aí eu passava em frente à Estácia, e por um acaso eu encontrei uma galera que tinha feito ensino médio comigo. Ou seja... Nossa galera toda estudava lá, né? A, a prova da época. estudava. A prova da era no final do ano. Eu já tinha passado o um ano inteiro, estudando e fiz a prova. Essa galera estava terminando o segundo período da
0: Você faculdade. Saiu da faculdade, saiu da faculdade entrou na faculdade. Normal. Caminho naturalmente caminho natural, Tá tudo bem.
1: Aí a galera me viu do outro lado da rua passando, indo pra academia. Eu tinha acabado de ficar reprovado na prova. no um dia anterior, era uma segunda-feira, prova final de domingo. Já sai gabarito, já vi se passou, Sim, não, já, já sabia que eu não tinha passado.
0: Foi da prova do de... O ex-oficial, sabe o ex-oficial é ali? A gente não dá é se ligar.
1: Caiu! Cheguei aí, cara! Quanto tempo, pô! Com o jogo, com concurso tu some, né? Atravessei a rua. Cheguei lá, cumprimentei a galera, e aí, cara, tá fazendo o que da vida. Tá estudando para aquele concurso, eu falei, tu... Tô... E aí? Como é que foi? Caraca, eu tinha acabado de esperar pro lado, Eu falei, pô, cara, esse ano não deu e tal. Já com uma voz embargada. Pô, cara, mas continua, tu vai conseguir e tal. E troquei a ideia pra galera ali e tal. Pô, mas vai continuar estudando pra isso? Vai fazer faculdade não? Mas a minha vontade até naquele momento, era até... Cara, certo que não é pra eu fazer faculdade? Entrar aí na faculdade? Sei lá. com é essa tá... galera aí, e tal. Estudar com essa galera, fazer outra coisa, fazer direito. Tentar outro concurso. Cara, mas alguma coisa dentro de mim disse que eu continuava. Eu fui pro carinha. nesse dia, passou, conversei com meus pais, vou continuar mais um ano. Meu pai me apoiou, isso foi importante, meu pai, não, cara, estuda mais um ano, de dedico mais um ano agora que passa. E fui pro meu segundo ano e estudei, igual um cachorro. <risos> estudei pra caralho, porque porra, se eu não passo no segundo ano, esse é o foda do concurso. O tempo vai passando, não é que tá, não é que você está perdendo tempo, pelo contrário, você tá, cara, nesse meio tempo eu passei um monte de faculdade, passei em outros concursos militares que eu não queria ir, aprendi de fuzileiro, mas. Tá vendo? Eu fico conquistando outras coisas, mas o meu objetivo era essa. você não, não é tempo perdido. Eu não fique com a sensação de que você está estudando... Ah, em vão. Se eu não passar, foi em vão. Está todo mundo passando. em vão. Não é não em dizer, vão, cara. Né? Estudar nunca em é vão. Se dedicar nunca em é vão. Tá? O que você aprende, você vai levar isso. Com certeza, cara, quem estuda, quem se dedica, vai ter um resultado. Não, cara, eu acho que... Talvez... Então, é eu tá vou que isso
0: foi uma grande... Tipo assim, preparado para estudar para ESA em relação a tudo, tá? Eu vejo... o Eu faço esse comparativo muito... De mim com ele porque a gente estudou junto, a gente passou um concurso Sim, exemplo, junto, a gente pô, trabalha junto, é, é fogo. Tipo assim, foi uma grande vantagem competitiva, tipo assim, de enxergar a vida com seriedade. Não, estudar. Foi a vez. É, pô, você estudar realmente para um concurso. Pô, um concorrido. Que caramba, não, tem matérias, é que você nunca. Ah, então, vamos lá,
1: o meu pai você já sabe como é que ele é, que eu contei aqui na história. Ele não me dava dinheiro para ficar saindo, ele pagava meu curso com um prazer, ele pagou o curso. Ele pagou porque ele viu que eu tava levando a sério. Tava levando me sério. Normal, normal, isso aí. E aí, cara? Eu falei, cara, medo de ficar pra trás, medo de ficar reprovado de novo, medo, medo de ser um normal, preocupado, me sentindo sendo ultrapassado pelas outras pessoas. Isso é enorme pra caramba. aí você ou Você está aqui não foi? Não, eu estou. Você foi entender, cara. Se eu não passar nesse ano de novo, já no segundo ano. Aí tu fica se comparando, não faz essa porra, não se compara com ninguém, mas eu tô contando a minha experiência. Eu Porque comparo, na hora, né? Tava tá uma hora lá. Falei, cara, meus amigos, cara, vão estar tá terminando o quarto, quarto período. período. metade da um faculdade, quase. É metade. E eu vou passar de novo, caralho, aí, porra, eu vou ter que passar. Enfim, eu estudei pra cacete, graças a Deus eu passei. Aí eu vou contar, a gente fez a prova é, no mesmo dia, né? É, cara, a gente sei. fez a prova, a gente passou no mesmo concurso. E aí a gente foi pra casa, tava dando um jogo do Atlético Mineiro de 2010.
0: Fred quando rola de gato? Fred quando de gato, 1900
1: em 2012. É, acho que foi dia 15 de outubro
0: de 2012. Foi, foi
1: em outubro de 2012. 12 de outubro? 15 de outubro? Foi, lá, foi. Um negócio 12. assim. Foi lá, foi lá. E aí eu e esse cara, o Caio, que é um amigo nosso que mora lá em Curitiba. O Amaral. Ele é sargento também do Exército, hoje em dia de intendência. Exatamente. Da nossa turma, nós somos infantes, de intendência. Nós fomos lá pra minha casa e fomos esperar sair o gabarito. Cara, eu de cabia essa atenção. Cara, aí eu ficava toda a hora aí no computador e apertando F5. E
0: esse cara lá trazendo também meu pai. Né? Porque, tipo assim, é. Gabarito é oficial. O que acontece? Um no cursinho liberado. Geralmente os cursinhos liberam. Os cursinhos vão, tipo assim, no, no, no dia da prova, o cara vai lá, a galera pega a prova e tal, mata as questões, bota o toxa oficial, a ESA não libera. A vezes geralmente libera 72 horas, 48 horas. Mas, pô, o cursinho ali, o professor batendo a questão, já, já sabe como é que vai ser, cara. Ou cara, uma questãozinha, outra que dá uma alteração, é, uma anulação. É, mas é isso aí.
1: E aí eu ficava dando, eu ia lá dentro pegar água, alguma coisa, e ia dando F5, F5 no computador. Só atualizando. Na hora que a gente estava tomando a cerveja, é, né? mano, ah,
0: mano, não sei pô, que é. a tensão, a gente tinha papilado
1: com E isso. conversando, é, isso mas toda hora, uma hora que eu fui, eu falei, galera, saiu no site, o gabarito. Aí aglomerou todo mundo em volta do computador, falei, cara, você é o primeiro. Aí eu tava com a minha prova na mão. Já com o gabarito, eu fui conferindo. A
0: prova era uma folhazinha só. Português. A prova era uma folha. Exista. Era uma folha. É uma folha. A a ainda era, é, ainda
1: era. É. Não, agora eu acho que não. É, pô. Ah, é, aquele é. patrãozinho? É. Aí eu olhei assim, português, passei, com matemática, acertei tudo, história e geografia. Aí eu não sabia que história tinha molhado bem. Acertei 10, sei lá. Caralho, passei, comecei a pular e minha mãe, ah, para de pular. Teus amigos, eles não sabem se passar. Aí tu foi, passou, caiu, foi, passou, aí comemorando, E desce caixa de cena. e toca os cachorros,
0: toca os cachorrões de é, pô, editor. Toca essa porra aí. naquela <risos> época, rapaziada. Naquela né? época, pra... época era o seguinte, agora nota de corte está alta pra cacete, né? Então, tipo assim, é, fica um pouco difícil você fazer um tipo de comparativa em relação ao ano anterior e tal. Na época que a gente fez o concurso, pô, ele fez a concorrência fez o concurso em 2012. Era o 48 mil de A concorrência era bem menor. 48 mil A gente pegaram uma etapa puxada. E tipo assim, a gente tinha certeza, fazer uma esquemativa ali de nota e tal, com o ano anterior e tal, lá, lá. cara, vai vai Estou dando para uma... o 5 da regressão de debate. Batia a média em cima e não, a... cara, já sabia que realmente ia estar aprovado. No passado teve uma galera que mandava para mim, porra, Sandro, caraca, fiz de média tal, sete e tantos, pô, cara, acho que talvez dê e tal. E Não deu, é, infelizmente não deu, tá ligado? Isso aí. E aí, cara,
1: foi uma sensação maneira para a a gente ficou muito feliz. E aí, cara, é, comemorei uma semana, depois comecei a. Eu já fazia academia já, comecei a me preparar pro táxi, não tive nenhum problema. Na hora que a gente trabalhava junto, né? É, passei claro. no táxi da ELA. Fui aprovado no táxi, fui aprovado no exame de saúde, é, fiz exame de Ali, saúde.
0: A minha história já é um pouco diferente, totalmente diferente. Como a gente falou, fez referência já. Clica no meu vídeo e dá uma olhada, a minha história foi um pouco diferente no tá a do Caio, mas a gente. A história acabou se cruzando, depois a gente passou. Depois vocês vídeo. vão entender lá na entrevista quando é, vocês pô, vão entender.
1: Mas aí, eu acabou que foi aprovado nos testes e aí, um belo dia já no final, saiu lá que eu ia fazer o período básico em Pouso Alegre.
0: Geralmente Mas, sai, hoje... geralmente sai, é pra galera que tem dúvida, né, como é que funciona. Porque agora, pô, a gente tá gravando agora isso aqui em 2020, a gente tá em agosto de 2020, e a prova dela tem era ter acontecido agora dia 30, na verdade. Primeira, primeiramente, era para ser dia 12 de julho, aí, pô, com a pandemia e tudo, toda essa situação que a gente tá vivendo no país no, e no mundo. A prova foi para 30 de agosto. De 2020 agora, e a prova agora já mudou já para 4 de outubro. Como é que era antigamente? Antigamente o cara fazia a prova é, em dezembro, né, cara? Nossa, Fazia em dezembro. E no ano seguinte, no início do ano seguinte, ele fazia as outras etapas, né? Mas aí, começando, ia começando, porque o período básico começava em abril, né? Isso. Em abril. Eu lembro que a data de. A data que foi liberado, o local onde a gente ia fazer o período básico, depois a gente foi aprovado em tudo. Foi 7 de abril, tipo assim, o básico, você viajava para o básico dia 21 de abril, a gente viajou dia 21 de abril, no dia 7 de abril saiu, tipo, 14 dias, assim, é, parada, é a distância pequena. Eu acho que a EZ ainda faz isso, deixa uma distância pequena ali entre a liberação da cidade, que você vai fazer o básico e a data da apresentação. É, é mais ou menos isso. Aí eu lembro que eu já fui aí me preparando, fui passando
1: nos exames, sabia que era o período básico, fui me preparando psicologicamente para ir para o período básico, e eu lembro que no dia que eu fiz o exame do TAF, né, que é o teste físico, eu tava lá na Brigada Paraquedista, que foi onde eu fiz o, o exame, lá na área de estágio, onde é feito o curso PQD e tudo mais. E aí acabou o teste e tal, aí chegou um tenente QAO lá, ele sentou todo mundo e falou, galera, é, meus parabéns,
0: vocês estão aprovados agora de vez no concurso. Pra quem não sabe, o tenente QAO é o tenente que entrou através do curso da ESSA, que está no final da carreira, já é um cara mais experiente
1: ali. Aí ele Aí ele, tanto, ele, assim, aí ele porra, é, galera, Parabéns, estão aprovados, passou todas as etapas. Agora é só aguardar sair o local do período básico, que saiu logo depois. Mas é o seguinte, eu quero falar um pouco com vocês. Eu sou o Tenente Kerala, ele explicou lá o que era, que a gente também não sabia, né? Paisando. O Tenente que é aquele cara que entra como sargento pela ESA, chega até oficial e tal. E, cara, eu conquistei tudo através do exército, desejo uma ótima carreira para vocês e tudo mais. Mas eu quero deixar uma mensagem aqui em relação à formação. Vai ser difícil, vai ser doído. Até agora foi doído, eu tenho certeza, a preparação de vocês. Vai passar na prova e tudo mais. Mas tem uma frase que vocês têm que levar para a vida de vocês. Espero que vocês lembrem quando vocês estiverem pensando em desistir. E você que está assistindo esse vídeo, também pense isso quando você estiver estudando, está sentindo dificuldade, está sentindo que não dá, está sentindo tá pô, desmotivado. Naval, ah,
0: pô, estou desmotivado, estou triste. Ele falou a seguinte frase:
1: Não há mal que dure para sempre. E cara, quando ele falou pra mim, aquilo para mim, aquela gente muito cedo, eu falei: realmente, cara, às vezes você passa um período de turbulência e vê uma coisa boa. A vida é só 11 e baixo. A gente nunca vai estar só a felicidade, só a alegria, só a festa. Não, você vai ter um que você vai ter que abdicar de várias coisas. Você vai ter que só estudar, você vai ter que só trabalhar ou só trabalhar e estudar. Vai se divertir menos. Vai ter um momento em que você vai estar se divertindo muito mais do que se dedicando ao trabalho e aos estudos. E a gente tem que se adaptar a isso. Então, assim, quando a gente vai vivendo momento de turbulência, pode ter certeza que ele não é para sempre. E ele deixou bem claro que não há mal que dure para sempre aquela fase que ficou na minha cabeça. Espero que fique na cabeça de vocês também. Não há
0: mal que o diretor sempre vai passar
1: e a hora da vitória vai chegar. É, tudo então, isso aí foi antes
0: do mal maior assim, né? Antes da formação né, cara? Antes do, daquilo que é pau. Quer dizer, tudo que foi contado até aqui pra vocês, pô, ordem cronológica e tal, o Caio tá contando pra vocês só até a data da aprovação. Então, então vamos fazer isso seguinte. tudo foi só passar na prova.
1: Então, a gente contou até a aprovação, contei até o dia lá que eu fiz o exame. Vamos fazer a parte do desse vídeo? Vamos, vamos fazer a parte do Contando coisa. como é que foi na situação da aprovação.
0: Vou fazer a parte dois então, pessoal. Beleza? Vamos lá. Galera, né? se inscreve aqui no canal. Curte aqui
1: esse vídeo, esse aqui é o Sargento Anderson hoje ele me ajudou a contar um pouco dessa história. É. E na parte 2, eu, eu, vou... é. eu vou contar coisas que eu nunca contei do período básico, nunca contei na Tem páscoa. Isso, cara. Cara. Pô, né, cara? Coisas da infantaria da, fantaria, da, era, da, era. da de Eu gente, vou lá. contar como que são os campos e o que acontece de verdade
0: nos campos da ESA. É, pô, lá, lá, onde... lá onde o Filho chora vai no
1: E depois eu também vou contar
0: como que é a vida no sargento na tropa, tropa e tal. Vamos deixar isso aí da parte 2. Pessoal, curte, compartilha, comenta aí. Tamo junto. Marca